0: When it's all in oh.
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Kompresor przed mikrofonami Patryk Wójcik i Mateusz Kaczmarczyk. Dzisiaj porozmawiamy między innymi o filmie Imposter, czyli w cudzej skórze, ale także o nowym singlu na odziwo Euro
0: 2020 w wykonaniu Bono Diecz, czyli zespołu YouTube i DJ Martina Gerixa. A my sobie porozmawiamy z mojej strony na temat filmu Platforma z 2019 roku, czyli mocno takiego psychologicznego filmu oraz Ogólnie chyba o muzyce EDM, bo tutaj dzisiaj pokrosowały nam się trochę tematy, w sensie będzie o czym rozmawiać, jeżeli chodzi o muzykę. Ok, no to zaczynamy. Platforma, film z 2019 roku, film, który na mnie wywołał bardzo duże emocje, mniej więcej taki jak przy Fight Clubie, zawsze się będę odwoływał do tego filmu ze względu na to, że według mnie to jest top topów, jeżeli chodzi o film, który zostawia cię ze swoją historią na dłużej. Film, który opowiada o betonowej płycie z jedzeniem, która przejeżdża przez wszystkie levele miejsc, w których mieszkają więźniowie. Wiadomo, że od samej góry to jedzenie, tego jedzenia jest najwięcej, a na samym dole nie zostaje już w zasadzie nic. Sama platforma ma 333 poziomy, z tego co pamiętam. No i cały film nie pokazuje dokładnie historii więźniów, a pokazuje dokładnie historię tego, jak ludzie są na świecie podzieleni. Zostawia z takim delikatnym delikatną refleksją na temat tego jak warstwy społeczne w dzisiejszym świecie wyglądają i jak bardzo ludzie sobie nie potrafią pomagać. Hiszpański film.
1: Na początku jak mi wspomniałeś o tym, że będziesz o czym on nie mówił, to nie skopowałem o których film chodzi, ale teraz jak mi go psaść, to ja sobie przypominam, że widziałem fragmenty tego filmu i to jest film, który troszeczkę też nawiązuje jest takim duchowym
0: spadkobiercą filmu Cube. Sześcian. Warto zaznaczyć moim zdaniem, że czy sama Platforma jako film jest yy, debiutem i jeżeli Mamy mówić o tym jak reżyserzy, reżyserowie, reżyserzy, czekaj, jak jest poprawnie? Reżyserzy Reżyserzy, bardzo nie, nie podoba mi się to słowo jakoś mi strasznie szeleści no ale niech będzie, twórcy filmów oficjalnie zmieniamy na reżyserowie tak, twórcy filmów, o może niech będzie tak twórca filmu, który wchodzi z debiutem tak potężnym który potrafi zastanowić większość swoich odbiorców na temat tego jak działa świat, no to szapoba. zauważyłeś, że dużo, to jest taka typowa
1: tendencja dla debiutantów w takich dziełach kultury narracyjnych, żeby stworzyć dzieło którego już jeszcze nikt wcześniej nie zobaczył, co jest z jednej strony dobrym pomysłem, ale patrz, ile razy
0: to idzie niestety w złym kierunku. Znaczy, minusem takich filmów może być to, że jeżeli reżyser zaczyna z dużego C, to potem ciężko mu jest dorównać temu pierwszemu, dobremu wrażeniu. Nie wiem, czy nie jest właśnie dobrze zacząć z takiego filmu, gdzie możesz jeszcze zostawić taki margines tego, że nie pokazałeś jeszcze wszystkiego, co potrafisz.
1: Ja jestem na przykład takim średnim fanem ulubionego swego czasu reżysera młodych osób, czyli Kevina Smitha, który najpierw stworzył klerk sprzedawców, ten czarno-biały taki, gdzie wszystko się dzieje w sklepie takim typu żabka i później bardzo szybko no, no jego sława dosyć mocno stopniała. To dziś jest głównie wspominany z tych sprzedawców, ale z drugiej strony. Z 85. <grym> Quentin Tarantino zaczął od rezerwowych psów którzy są podobno plagiatem, ale o tym cicho, ale wiesz, wybitnym takim właśnie filmem z wysokiego C i potem tylko poleciał wyżej i dostał Oscar'a za swój drugi film i teraz jest uznawany według wielu mądrych analityków filmu za prawdopodobnie najwybitniejszego scenarzystę dialogowego w historii amerykańskiego kina.
0: Czyli wychodzi na to, że nasza rada dla reżyserów jest taka, że jeżeli zaczynacie z dużego C, to kontynuujcie ten poziom, albo w wydajcie swój pierwszy mega chujowy film, a potem zróbcie mega zajebiste filmy w swojej karierze. <gry>
1: nie no, prawda jest taka po prostu, że no wiesz... In inaczej.
0: Dużo Zauważ, rzeczy zależy to od ludzi, to też jakby, też mi się tak wydaje, nie, że... Ale też od współpracy, tak, tak. czy trafisz na dobrego producenta... Od tego jaką masz forcę na ten film. Akurat w filmie Platforma wydaje mi się, że no jest to nagrane dobrze, bo... gadaliśmy ostatnio o 12 Gniewnych, tak? To jest koncepcja filmu zamkniętego w jakby pokoju, w jakby w jednym, nie wiem, budynku, tak? Można tak to powiedzieć. Platforma ma to samo i mimo wszystko czuć w tym filmie tą taką mroczność, ciemność. Ja miałem wcześniej przed oglądaniem takich filmów takie, come on, nie da się nagrać filmu, który jest ciekawy i jest zamknięty w zasadzie w jednym pomieszczeniu. Bo jakby ile możesz wydusić z tej jednej scenografii. A właśnie sztuką jest nagrać to tak dobrze, żeby z tej scenografii wydusić bardzo, bardzo dużo. A teraz obczaj, bo
1: po raz kolejny jesteśmy chyba jedynym medium w Polsce,
0: które. Na świecie.
1: Nas... Albo i na świecie, które aż tak bardzo przez przypadek naciska na filmy teatralne. Dziejące się w jednym bądź ograniczonej ilości miejsc. Filmy, które spokojnie można byłoby bez najmniejszego uszczerbku na zdrowiu przenieść na deski teatru. Platformę totalnie można byłoby zrobić podrzędnym teatrzyku. Jedną platformę spuszczać, ten film można byłoby spokojnie w teatrze wydać. Bez czapy. Czyli mamy jakiś... Reborn teatru w kinie? A teraz obczaj, jak bardzo teatr... Nie wiem, jak często chodzisz, ja czasami nawet, nawet się pojawię, jak bardzo teatr próbuje być medium multimedialnym, które łączy ze sobą film i muzykę i tam na żywo gra zespół. Miętolą, yy, wiesz, scenografię ustawiają, widownie dookoła sceny, tylko żeby wyrwać się z tej, można byłoby teoretycznie powiedzieć, ograniczającej jednej sceny, a z drugiej strony film co raz pokazuję, ej, reżyserzy teatralni, w ogóle nie macie pierdolonego pojęcia o czym mówicie. Chcecie zobaczyć jak wygląda interesujące dzieło dziejące się w jednym miejscu? Kurwa proszę.
0: No, znaczy wiesz, wydaje mi się, że gdzieś tam poniekąd yy, każda gałąź w dzisiejszych czasach musi gonić technologię do przodu, ale teatr w moim odczuciu powinien być taką formą sztuki nietykalną, zostawioną w takiej formie jaka jest, i albo to kupujesz, albo stary, nie kupujesz tego.
1: True, true. E, powiedz, czy platformę da się zrozumieć fabularnie? Dużo filmów wysokiej koncepcji e, ma problem z wpadnięciem w poetyckość, a przez poetyckość często dziwne alegorie, domysły. Troszeczkę nie masz pojęcia o czym był.
0: Ten delikatnie ponad półtora godzinny seans bombarduje widza tak brutalnym ekranem, że wydaje mi się, że jeżeli oglądałeś to z totalnym skupieniem, a nie w przerwie, robiłeś tysiąc rzeczy, to zrozumiesz, o co chodzi. To bardzo dobrze. Pokazuje według mnie Platforma, tylko wiesz, mówię to na podstawie swojego odbioru. Nie wiem, jak to działa u innych. Ja lubię takie filmy, ale nie wiem, jak to działa u amatorów takich thrillerów. Według mnie Platforma to kino, które kupi każdy, kto będzie lubił doszukiwać się takiej trochę obserwacji świata z innego punktu widzenia niż zawsze. To film brutalny, nagrany tak, jak po prostu ma być, czyli film brudny. Uważam, że da się to wszystko zrozumieć, tylko musisz wiedzieć, co oglądasz i rozumieć w zasadzie każdy pojedynczy akt. No bo skoro już porównujemy to do teatru, to tam jakiś każdy pojedynczy akt. Ja oceniam platformę na wysoko, chyba 7,5 mi się wydaje. Bardzo mi się spodobał ten film, choć jest hiszpański. Ja mam trochę zrazy do hiszpańskiej, hiszpańskiego kina. A dlaczego? Nie wiem. Nie lubię języka hiszpańskiego. To jest chyba jedyny
1: powód. Powód dobry, jak każdy inny. Jeśli ktoś nie wie, to w Kieleckiem i w okolicach pada rzęsisty deszcz, co odbija się na moim półsuficie. Ale to daje tylko klimatu. Przechodzimy płynnie do mojego filmu W cudzej skórze, czyli The Imposter. Film z 2012 roku. Amerykańsko-brytyjski. To jest film biograficzny, ale też dokumentalny. Opowiadający turbo, absolutnie nierealną historię. Historię jakby taką, że jakby ziom zobaczył w kinie to byś po prostu dał 2 na 10, ponieważ nie uwierzyłbyś, że to się mogło wydarzyć naprawdę. Jest sobie historia młodego Francuza, zaznaczmy, bruneta o brązowych oczach. Co ciekawe, film dokumentalny ma jako głównego narratora właśnie tego głównego bohatera i pojawia się na ekranie. W jakiejś budce telefonicznej znajduje go policja, a on bardzo nie chce, żeby policja go złapała. W związku z tym, gdy policja go zauważa, on w jakimś dziwacznym impulsie postanawia nic nic nie mówić. Policja uznaje, że on jest młodszy niż jest w rzeczywistości, głównie ze względu na jego raczej młody wygląd. Dochodzą do wniosku, że to jest jakieś zaginione dziecko. Ląduje na komisariacie, gdzie zauważa plakat zaginionego dzieciaka, podaje się za tego dzieciaka, w wyniku po prostu absurdalnych zbiegów okoliczności i farta zostaje wysłany na spotkanie z ewentualną siostrą, o ile dobrze pamiętam, tego zaginionego dzieciaka. Trik polega na tym że zdjęcie, które zobaczył wtedy na komisariacie było czarno-białe i mocno skserowane. W związku z tym nie wiedział, że chłopak jest niebieskokim blondynem. A mimo to policja wysyła go na drugi koniec świata, żeby spotkał się ze swoją, od dzisiaj powiedzmy, rodziną film jest bardzo, bardzo, bardzo chwalony za realizację. Mianowicie film ma bardzo proste pomysły na przeplatanie wywiadu, głosu tego głównego bohatera, winowajcy oraz ekstremalnie kinowo, fantastycznie, bardzo ślicznie nakręconych retrospekcji wydarzeń. Film odbił się minimalnym echem w kinie światowym. Ciężko go dostać. Wiem, że, że nielegalnie można było go zobaczyć na CDA swego czasu z lektorem. Jakim cudem? Kto to wrzucił? Nie wiem, ale w ten sposób byłem w stanie go zobaczyć. Polecam bardzo. Jest to typowe kino, sensacyjne, troszeczkę o smaczku szpiegowsko-kryminalistycznego lat 70. w stylu Toma Clancy'ego. Tom Clancy tworzy kino, które jest takie mocno technologiczno-dziennikarsko-bezpośrednie. To znaczy nie próbuje budować relacji między ludźmi, jakichś wątków pobocznych. Przechodził od razu do rzeczy, jego dialogi były szybkie i było to wtedy, wydarzyło się to, efektem tego było to. I to się tak szybko czyta, sprawnie czyta, on nie pierdoli w tańcu, za to się też lubiło Frederica bo też tak pisał oto bohaterowie, oto co się wydarzyło, oto konflikt zbrojny i film właśnie w cudzej skórze też jest w ten sposób, czasami dokumenty lubią dawać nam jakieś dziwne fontki poboczne, wywiady które mają nam przybliżyć jak się bohater czuł co my myślimy w tej kwestii wiesz, jaki to miało odzew w społeczeństwie szeroko pojętym albo jakieś takie długie ujęcia kurwa, jak jest film o tym, że zaśmiecamy środowisko to są długie ujęcia na śmieci, wiesz, takie emocjonalne pierdolenie. A tu nie. Tak jakbyś sobie ten schemat wyobrażał. No właśnie, tutaj nie. Tutaj jest właśnie Tom Clancy. Bum, historia zaczyna się po prostu sceną budki telefonicznej w deszczu, podjeżdża policja, mamy
0: podejrzanego, tu, tu, jedziemy dalej. Z Tomem Clancy, kiedyś pamiętam jak gadaliśmy o filmach, to ci mówiłem, że ja jestem fanatykiem filmów, które powoli cię wprowadzają w historię. Ale jakby w Clancy nie przeszkadza mi to, że ta historia jest właśnie tak uderzona bo robi to chyba bardzo zgrabnie. To jest wybitne pisarstwo, sensacyjne.
1: No ale podsumowując i nie zdradzając zbyt dużo, właśnie specjalnie nie
0: chciałem zdradzać zbyt dużo, ja oceniam na 7,5 może nawet 8. Czyli jednym słowem zostawiamy was na deszczowe dni z dwoma filmami, które możecie sobie obejrzeć, zastanowić się i pomyśleć na temat swojego istnienia.
1: Mm -hmm. Zanim przejdziemy do twojego tematu muzycznego, to ja na szybko podsumuję mój temat muzyczny ponieważ nie mam płyty, mam singiel. Bono Dietz i DJ Martin Gerricks stworzyli utwór na Euro 2020. Powiem tak. Utwór jest beznadziejny, brzmi jak generyczny utwór YouTube i ma prawie że 4 minuty 3-40, pamiętam. Musiałem dwa razy zapauzować i pójść sobie coś innego zrobić z życiem. Dawno nie wynudziłem się na czymś, co trwa niespełna 4 minuty. Jest to tak generycznie gówniany, gówniany nie utwór. Diecz wybrał przypadkowe chwyty, bo zaśpiewał do tego przypadkową, kompletnie pozbawioną jakichkolwiek jaj, jakiegokolwiek takiego wiesz, jak piszesz coś popowego to to musi mieć kurwa swój tak złapać cię za jaja, troszeczkę przykuć cię na te trzy minuty do głośnika wiesz, nawet jeśli to jest przaśne i, i, i kubkowate, to to powinno przynajmniej mieć jakiś tam refren, który tam potupiesz sobie nóżką, tutaj jest płasko jest płasko jak dywan przy czym Martin Garrix też tutaj nie pomaga, bo Martin Garrix zawsze umiał napisać dobry huk prostą melodykę, która była motywem przewodnim utworu i potrafiła być właśnie tym, co niosło tłum Tutaj Gerix chyba tylko chyba dorzucił Bity i w tle preset numer 5, i jakąś melodykę w stylu tiri, tiri Tiri Tiri, która leci w tle. Kompletnie zmarnowany potencjał. Dziwi mnie to, ponieważ YouTube paradoksalnie jest zdolne do pisania wielkich utworów. Nie tylko napisali fantastyczny kawałek do filmu Batman Forever, ale mało kto o tym wie. Kojarzysz. Jamesa Bonda. No tak, znam takiego gościa. <laughs> A kojarzysz film Golden Eye z pisem Brosnanem? No, no, no. Kojarzysz o piosenkę wejściową? To napisał ją YouTube. YouTube napisał tę piosenkę. No, 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 ale jest
0: jedną z najbardziej charakterystycznych utworów, jeżeli chodzi o Jamesa Bonda, nie? Prawda,
1: ona jest totalnie kopie dupę. To jest dowód na to, że Diecz i Bono, oni są w stanie napisać kawałek, który rozpierdala banie i prawdopodobnie jest sławniejszy od samego filmu. Co tam się, kurwa, wydarzyło? Oni chyba dostali czek od euro i mieli 5 minut wolnego czasu. Swoją drogą, utwór brzmi jak plagiat innego ich utworu. Jakiego?
0: Zagadka dla was.
1: Ale bardzo się
0: Zobaczyli czek i powiedzieli, zabawne, ale w sumie gram w FIFA, to możemy coś wymyślić.
1: <głos> I po prostu tak to mogło tak, dziać. A w sumie to są
0: Irlandczycy, więc pewnie w chuj w FIFA. <głos> ale przechodząc właśnie do muzyki klubowej, bo to by był mój dzisiejszy temat, IDM. miałem bardzo dużo złych słów powiedzieć na temat muzyki elektronicznej mainstreamowej, bo zanim się zacząłem bawić jako tam od jakieś dwa lata temu, no to byłem takim casualowym gościem, który właśnie... Właśnie znał tylko Martina Gariksa, Davida Goethe. Stevie Aoki to już też nie jest taki mainstreamowy. No ale uznajmy, że tacy typowi radiowi goście, nie? Radiowi goście, którzy puszczają ten EDM, który słuchacie za każdym razem w RMF Max gdzieś po godzinie 20 w piątek. Chodzi mi o to, że w Polsce utarło się dziwne postrzeganie muzyki elektronicznej, jako że na dyskotekach, szczególnie w małych miejscowościach, bo jeżeli mówimy tutaj o naszym województwie, no to nie mówimy tutaj o metropoliach pokroju Warszawy, ani Kraków, ale utarło się coś takiego, że ta muzyka klubowa jest po prostu scena IDM-owa i jakby scena Bass Houseu, Future Houseu, Deep Houseu. Odmian różnych kuźwa tych gatunków elektronicznych jest tak szeroka, a Polacy mają przynajmniej z tego, co ja zaobserwowałem, tak wąskie spektrum patrzenia na tą muzykę, że jeżeli ktoś ci mówi, że słucha muzyki klubowej, to utarł się stereotyp, że jest to gość, który słucha techniawy. Przy czym techno to nie IDM, nie? Techno to nie jest IDM, ale zauważ, że z
1: drugiej strony, jak ktoś mówi, że słucha muzyki klubowej, to bardzo często ma na myśli techno, ponieważ jest gościem, który nie odróżnia tych dwóch gatunków.
0: Tak, tak, znaczy wiesz, jakby techno jest idm em okej, okay, źle powiedziałem, techno jest idm em ale chodzi mi o to, że jeżeli mówiliśmy w poprzednim naszym podcaście o rapie, że ma od zajebania gałęzi, jeżeli teraz o to chodzi o muzykę, mhm. to w idm ie tych gałęzi jest wow, wow, jeszcze, jeszcze więcej. Ja miksując muzykę nadal nie poznałem całego idm u Są jakieś w ogóle, wiesz terrory, hardkory, jakieś rajwy, już nawet w to nie wchodzę, bo akurat ta muzyka według mnie jest, no dla mi się nie podoba, no nie? Ale boli mnie to, że w Polsce gdzieś utarło się, że ta muzyka klubowa, no stary, podciągnij sobie, ona by tak chciała do muzyki klubowej, wiesz o co mi chodzi? Co się nierzadko w klubach zdarza. Tak i ja spotkałem się na wielu imprezach, gdzie taka piosenka przez DJ-a była zapętlana trzy razy. Jest to poniekąd mój Monologowy apel do DJ-ów, że skoro puszczacie taką muzykę w klubach, to sami uczycie publikę, żeby nie rozszerzała swojego spektrum.
1: Przy czym muzyka Electronic Dance Music nie oznacza y, muzyki płytkiej, ani głupiej. No jasne, że tak. Ja na pewno do muzyki elektronicznej, nawet do tej płytkiej, do tej powszechnej, do tej puszczanej na SC czy na RMF Max mam jedną, na pewno imponuje mi jedna rzecz, jak bardzo była w stanie gładko i przyjemnie skapitalizować koncepcję hedonizmu czyli poczucia, że przede wszystkim liczy się w życiu tylko i wyłącznie zabawa. Coś, co jest od zawsze było uznawane za gówniane podejście do życia, a jeśli już ktoś próbował to podciągnąć pod filozofię, a jest to filozofia życia, znana jeszcze z Grecji, hedonizm, to była ta najgorsza forma podejścia, jakie możesz mieć w życiu. A IDM zdołał to nie tylko skapitalizować, ale też nadać temu różnoraki koloryt, nawet takiego głębszych przemyśleń i głębszego takiego sensu nie przez teksty, tylko przez nastrój, który wytwarza. Bo EDM jest w stanie wytworzyć
0: całe spektrum nastrojów. Właśnie kuźwa o to chodzi. Ja miksując muzykę, znaczy ja nie nazywam się w ogóle DJ-em jeszcze. Bo moim zdaniem DJ to jest gość, który po prostu nie tyle co nawet porusza tłumy, ale ten cały miks, który on utwarza jest płynącą falą dźwięku, z którego mógłbyś wyciągnąć dwu, to jest tak naprawdę dwugodzinny utwór muzyczny. To nie jest dwugodzinna składanka muzyki, to jest dwugodzinny utwór muzyczny. Ja do tego poziomu mi jeszcze daleko, robię to mega hobbystycznie, więc jakoś tam strasznie nie aspiruję na nie wiadomo co, ale odkrywając poniekąd tą muzykę elektroniczną, docieram do takich utworów, które, wiesz, jakby z pierwszego punktu widzenia patrzysz na nie jak na zwykłą potupajkę pod nogę. Ale jeżeli mm -hmm. puścisz ten utwór na dobrym nagłośnieniu, przy dobrej akustyce, czujesz, że ten gość, który robił tę muzykę, nie siecie przez swój świat. Brzmi to trochę jak jakaś ten, jak jakaś nirwana yy, narkotyczna, ale tak to wygląda, naprawdę.
1: Przede wszystkim to porównanie do nirwany narkotycznej wcale nie jest przypadkowe, ponieważ EDM bardzo często jest utożsamiane z kulturą narkotyków. I przez kulturę narkotyków mam na myśli kulturę ludzi, którzy właśnie jeżdżą na koczelle, na Burning Man czy inne festiwale, brać narkotyki, ale nie po to, żeby się zbetonować, tylko po to, żeby otworzyć swoje trzy. Trzecie oko i przeżyć pewne takie sensualne religijne, niekiedy doznania, ale też to, co warto oddać. Nawet, i wydaje mi się, że nikt nie jest w stanie tego jednego argumentu odbić to to, że elektroniczna muzyka przesunęła granicę jakości samego dźwięku. Tak. To nie metal, to nie hip-hop, to właśnie elektroniczna muzyka wymusiła na klubach wysokiej jakości
0: nagłośnienie warte miliony dolarów. Rzucać truizmem to w sumie można powiedzieć Tomorrowland. Fucking big businessman. man. Na Tomorrowlandzie masz po prostu to, czego oczekujesz od festiwalu. Już nie mówię nawet o samym dźwięku, mówię o wizualizacjach, o, o wszystkim, o pirotechnice. To już nie jest tylko koncert. Wiesz, możesz sobie, jak to by powiedzieć, bardzo prosto zajebać pigułkę i iść się bawić, ale możesz być tym zwykłym typem, który jedzie tam doświadczyć czegoś, czego nie może doświadczyć słuchając muzyki w domu. To jest
1: piękne też, co o tym powiedziałeś przed chwilą, ponieważ IDM według mnie skutecznie wymknęło się z tej pułapki sceniczności. Mianowicie w roku, jak nie byłeś charyzmatycznym gitarzystą i seksownym wokalistą, to nie za bardzo dało się gdziekolwiek pójść i wszelkie próby tworzenia z koncertów rockowych spektakli niestety odbiły się takim e, 6 na 10. Nawet fani metalu wiedzą, że te spektaklistyczne koncerty metalowo-rockowe, one to, to, te, te pirotechniczne efekty one są takie trochę z dupy. Podobnie jest w hip-hopie. W hip-hopie są ci nawoływa są różne tam sposoby na zainteresowanie tłumu Twoją osobom, dania im powodu, dla którego wydali równowartość dwóch płyt na jeden koncert, ale też ciężko to wytłumaczyć w momencie, w którym jesteś 458 rzędem na hali widowiskowo-sportowej i chuja widzisz bo ekran kurwa jest z półsekundowym opóźnieniem, ten duży taki telebim mm -hmm. i tak naprawdę kurwa nic nie widzisz jesteś kurwa w dupie szarej i jak jest średnio nagłośnienie to nawet kurwa nic specjalnie słyszysz tej muzyki, a jak jesteś za blisko to jesteś kurwa ogłuszony, nie. A IDM idzie w duży spektakl i to co możesz doświadczyć na Burning Manie, na Tomorrowlandzie i na festiwalach dużego typu elektronicznej muzyki rozrywkowej jest doświadczeniem... Nieporównywalnym. Na Prawdę. I oni teraz dotknęli sufitu i obrócili wszystko do góry nogami i uczynili z tego podłogę, bo teraz twórcy IDM nie muszą tańczyć, oni muszą wyglądać, oni nie muszą fajnych mieć gestów, ani umieć grać na instrumencie. To całe spektrum dookoła, oni są reżyserami spektaklu a nie aktorami
0: w spektaklu. Dokładnie. Kończąc ten nasz temat i w sumie powoli podcast, chciałbym cię spytać, bo ja wiem, że y, ty raczej chyba słuchasz muzyki alternatywnej, rockowej, mogę tak powiedzieć, trochę rapu, ale chodzi mi o twoją główną, że tak powiem główne skrzypce. Gł moje główne skrzypce to rzeczywiście chyba muzyka zorientowana wokół instrumentów akustyczno-elektrycznych. No a co? Czy ja płacę za wszystko? Pakujesz walizkę, w wakacje, pakujemy się do samolotu i lecimy na Tomorrowland, na cały Tomorrowland, Czy byłbyś chętny na coś takiego?
1: O, ja ci powiem więcej. Ja chciałem sobie kiedyś pojechać na Tomorrowland, ale niestety wiąże się to z naprawdę dużymi pieniędzmi, ale zawsze mogliśmy wylądować gorzej. Zawsze mogliśmy w ogóle wylądować na Fire Festival. O tym też będziemy kiedyś, mam nadzieję, że powiemy przez pryzmat dokumentu, który stworzył Netflix o największej, nieudanej imprezie EDM wszechczasów. Wow. E, chyba poświęcimy cały odcinek Fire Festival jeden, jeśli się specjal uda. specjal
0: będzie poświęcony temu. No, o, bardzo dobry pomysł. <laughs>
1: bardzo dobry pomysł, zapamiętuję. E, a teraz szybciutko przechodzimy do newsików. Nuance wprowadza płatne subskrypcje. Tak zapowiedziało jedną z najbardziej nowatorskich rozgłośni radiowych, internetowych w Polsce. Radio które obecnie troszeczkę nie za bardzo wiadomo w jaki sposób zarabia pieniądze, ale radzi sobie. Radio, które powstało jeszcze przed nowym światem i przed wielkim rozpadem trójki, radio skupione wokół muzyki elektronicznej, ale także hip-hopu. Od jakiegoś czasu pojawia się informacja na stronie Nuance, że już teraz zapowiadają wprowadzenie płatnej subskrypcji. Darmowe ma być radio live, które sobie odbierasz. Skróc Skrócone wersje podcastów, skrócone wersje wywiadów, filmików oraz skrócone wersje artykułów, czyli tych newsików krótkich. To za co będą chcieli... E, pieniądze, w, Żeby pieniądze, to pełne podcasty, pełne wideo i długie artykuły. I powiedz mi, jak ty to oceniasz, bo ja mam takie... Mnie się to tak i podoba, i nie podoba.
0: Znaczy wiesz, no gdzieś Gazeta Wyborcza już tak działa, nie? Że jeżeli chcesz przeczytać pełną wersję artykułu, no to jedziesz z abonamentem, nie? Tak mi się gdzieś tam to widziało. Każdy chce zarobić siano, po prostu yy, nie umniejszając niuansowi, Wyrobili sobie ogromną markę i w tym momencie, no po prostu chcą zarabiać z tego, nie? Powiedzmy sobie szczerze, niuans był... Wiadomo, że tam chwilę przed coś już się kotłowało, ale to byli pionierzy, jeżeli chodzi o, o radia internetowe, tak mi się wydaje w Polsce, Tacy, takie wiesz większe, większe rzeczy. I jeżeli mają na tyle wiernych słuchaczy, to jakoś to tam łyknie, nie?
1: Właśnie, ja słyszałem niestety dużo mniej optymistyczną wersję wydarzeń związaną z wyborczą, ponieważ wyborcza podobno wcale zbyt dobrze nie wyszła na tych płatnych subskrypcjach. Zastanawia mnie, kto czyta pogłębione artykuły, reportaże i wywiady na dzisiejszych stronach internetowych, zwłaszcza zorientowanych wokół kultury street, wokół kultury yy, młodzieżowej. Troszeczkę, nie wiem... Yy, z jednej strony wydaje mi się, że oni chyba zrobili badanie i oni wiedzą, o czym mówią. Ale trzeba by na pewno tyle osób czyta te ich długie artykuły, żeby można byłoby z tego robić pieniądz. Ja bardzo często podcasty ich włączam, żeby posłuchać, czy coś jest fajnego, a potem wyłączam. I tak
0: naprawdę podcastów w pełni na niuans to ja usłyszałem może trzy, większość we fragmentach. Okej, okay. też mi się wydaje, że gdzieś tam y, bardziej to Słuchaczy, czy w ogóle czytaczy, trafia krótka treść. Bo dzisiejszy czas jest bardzo krótki i bardzo szybko się życie toczy. No ale wiesz, no, może gdzieś tam sobie poparli to jakimiś badaniami. Mam nadzieję, że się nie mylą i mam nadzieję, że niuans nie straci na jakości, bo gdzieś tam jestem przyzwyczajony do tego, że już gdzieś ten niuans sobie orbituje wśród yy, ogólnego świata polskich mediów.
1: Ostatnie pytanie a propos niuans. Czy nie uważasz, że lepszym wyjściem było wprowadzenie, byłoby wprowadzenie reklam? To jest takie duże pytanie, prawda? Reklamy kontra subskrypcje.
0: Patronite kontra adsensy, nie? Wiesz co, nie wiem, nie wiem, czy jakby niuans może się pochwalić aż tak dużą, chociaż dzisiaj analizowaliśmy badania internetowej właśnie słuchalności radia, gdzie 90% badanych na KBR-ze twierdzi, że tylko od razu zaznaczam, nie 90% ludzi, tylko 90% badanych twierdzi, że wolą słuchać radia internetowego niż FM, ale jeszcze moim zdaniem troszkę, troszkę jeszcze chwila. Żeby wprowadzać reklamy w radia internetowe. Według mnie, nie wiem jak to działa naprawdę, ale czy wolałbym subskrypcję, czy reklamy? Jako słuchać? Wolałbym reklamy, no bo to wiesz, wtedy ja nie, jakby mnie nie obchodzi, nic za nic nie płacę, nie? Po prostu słucham radia, w którym co jakiś czas są reklamy. Ale jako człowiek z y, niuansa, chyba wolałbym subskrypcję, ze względu na to, że no to jest taki jakiś tam pewny hajs cykliczny od jakiejś określonej grupy ludzi, nie?
1: I nie trzeba użerać się z reklamodawcami Z reklamodowcami
0: marketingu. i w ogóle, no tak to wygląda. Mm
1: -hmm. No w sumie, tak. Drugi newsik ode mnie, szybciutki, otwierają się kina 21 maja, trzy filmy wejdą, o których warto, to szybciutko podsumujmy. Ludzki głos, film Petro Almodovara, Stildom Swinton, Ojciec, podobno ostatnia wielka rola Antoniego Hopkinsa i Świat, który nadejdzie, czyli film dziejący się w XIX wieku na amerykańskiej prowincji dla fanów kina niszowego. No
0: to zapraszamy już do kina.
1: No. Zapraszamy już do kina
0: Netflixa możecie trochę odpuścić I tym chyba miłym akcentem Wracając do normalności Możemy was też zaprosić na następny tydzień Chyba podcastu, nie? Dokładnie, przed mikrofonami byli Patryk Wójcik, i Mateusz Kaczmarczyk, A to był Kompresor, nara